0: Le marché du textile, filière importante de notre région, est très perturbé. Rappelons la liquidation de Camailleux il y a quelques semaines. Alors, au-delà de la chute de, de cette enseigne, nombre de marques ont été chahutées sur le marché de la mode, disputées par toujours plus d'enseignes et en baisse depuis maintenant plus de 15 ans. Abandonner les vieux modèles de la fast fashion, reconstruire une rentabilité et un modèle économique différent. C'est un chemin que toutes les enseignes du textile vont devoir emprunter et c'est ce, ce que font les grandes marques implantées dans notre région, comme Kiabi, La Redoute ou ProMode. ProMode, Pro cette enseigne de mode nordiste a retrouvé les bénéfices l'an dernier, et c'est une première depuis sept ans. La griffe de marc en dit toucher aujourd'hui les fruits du plan de transformation lancé en 2019. Elle est passée en fait d'un business model de masse à un business model de précision dans un état d'esprit de moins, mais de mieux. Depuis le lancement de cette stratégie il y a maintenant trois ans, les invendus ont diminué de moitié et donc automatiquement la marge a augmenté et maintenant la marque tente d'investir le marché de la seconde main quand même face à un vintage très très puissant et dominant. Le chiffre de la semaine c'est 3000. Pour produire un t-shirt, il faut 3000 litres d'eau. L'eau une ressource qui devient rare après les sécheresses de cet été. En ce moment, presque toutes les nappes du pays, en particulier de notre région, sont déficitaires. 70% en moins cet hiver par rapport à la normale et sachez aussi que 40% des eaux des Hauts-de-France sont en qualité médiocre. L'occasion de rappeler la sortie cette semaine du rapport de notre Césaire Hauts-de-France qui appelle à un grand plan Marshall pour préserver l'or bleu de la région car il est en danger. Et maintenant, nous allons retrouver nos invités pour parler de la vraie valeur d'un bien immobilier, pour parler également des talents de la diversité et aussi des transitions. Est-ce qu'elle fabrique de la cohésion On répond tout de suite avec nos invités. Bienvenue, c'est Coenco. L'homme des jeux de mots, Nicolas Delecourt, l'immobilier à coup sûr. C-O-U-T, avec le flex. Euh, vous expliquez dans cet ouvrage, qui est en fait très pratique, hein, 50 questions à se poser pour évaluer la qualité euh, de l'environnement d'un bien. Alors moi, je me rappelle, bon, les moins de 50 ne peuvent pas se rappeler de ce film, Un éléphant s'a trompé énormément, vous vous rappelez de ce film voilà, Oui, oui. Hein, ah, j'ai plus de ach... 50 ans, oui, tout à fait. Ils achètent une maison, top, 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 hein, entre copains. Et sauf que la nuit, ils entendent les bruits des avions <rire> à répétition. Ils n'avaient pas vu que c'était à moins d'un kilomètre d'un aéroport. Donc, l'environnement... Euh, pour choisir un bien, c'est important et comment on s'y prend
1: Alors Justement, c'était un peu l'idée, c'est que euh, quand on achète un bien initialement, on regarde un peu le prix au mètre carré, on se dit c'est dans telle ville, tel mètre carré, autant de mètre carré, on achète ou euh, on se dit c'est ce prix-là. En fait, il y a beaucoup d'éléments euh, actuels et à venir qui contribuent aussi à la qualité de, de ce bien. Quelle est la qualité de l'air euh, Est-ce qu'il y a une bonne couverture téléphonique Est-ce que l'endroit le, le, est, est euh, sécurité enfin, sécuritaire Est-ce qu'il y a des futurs projets d'aménagement aussi qui, qui sont prévus Est-ce qu'il y a un risque sismique est-ce que la rue risque d'être envahie par des termites qui mangeront votre maison En fait, il y, y a plein de questions qui peuvent se poser. Et ça, évidemment, le vendeur ne l'ira pas, l'agent immobilier ne l'ira pas nécessairement. Et il y a moyen de savoir s'il y a ces risques-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement paranoïaque. Mais en tout cas, regardez tous ces éléments-là pour se dire, bah, oui, tiens, j'achète en toute connaissance de cause sur les éléments qui ne concernent pas que la maison mais qui concerne l'environnement et le futur de la maison, du quartier, voire de la ville.
0: Est-ce que ces facteurs exogènes euh, à la maison ont un impact direct sur l'évaluation du prix Autrement dit, est-ce que c'est un, un, un levier de négo quand je suis avec euh, le vendeur
1: Alors ça peut être intéressant pour un propriétaire de dire « regardez, il n'y a pas de risque sismique, il n'y a pas de risque de termites, il n'y a pas de risque de mérule parce que la région ne risque pas ça ». Ou s'il y en a, le propriétaire peut le savoir et ne pas en parler. Et pour un acheteur, c'est intéressant de pouvoir se dire, bah écoutez, vous êtes bien sympa, vous êtes en train de me vendre votre bien. Moi, j'ai vu que dans euh, trois ans, il y avoir une décharge nucléaire à deux kilomètres de chez moi. C'est pas sûr que le bien soit aussi agréable que ça. Donc, ça permet en tout cas euh, d'acheter en toute connaissance de cause. D'où ce magnifique jeu de mots que vous avez tout à fait bien souligné, <rire> l'immobilier à coup sûr. C'est-à-dire que c'est un investissement... Investir, c'est toujours un risque, mais on le limite en prenant toutes les garanties et en se renseignant sur ce qui peut arriver déjà actuellement et surtout mmh. dans le futur sur ce bien.
0: Alors ce bouquin, il est autant pour les acheteurs que pour les vendeurs, mais aussi pour les professionnels de l'immobilier. C'est un bon manuel. Quel document dois-je consulter pour connaître l'environnement géographique de la maison, du bien que je veux acheter, et son évolution Est-ce que ce sont les plans d'occupation des sols euh, Comment je peux renseigner efficacement
1: Alors, ça, c'est vraiment extraordinaire, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années... Alors, la, la presse, les médias sont très intéressants, parce que pour des futurs projets, on peut trouver de l'information. Alors, c'est vrai que maintenant, c'est un truc qui est extraordinaire. C'est quand j'ai commencé à travailler sur ce thème-là, au début, j'avais quelques idées euh, là-dessus, et en creusant, je me suis rendu compte de la foultitude de renseignements qu'on a en temps réel, grâce à Internet, évidemment gratuitement. C'est-à-dire qu'en fait, on a plein, plein d'informations gratuites sur des sites qui récupèrent d'informations. Parfois, c'est l'INSEE. Ça peut être aussi sur des, des éléments donnés au niveau gouvernemental. Il y a DataGouv est un, une mine de renseignements. Bah, vous
0: donnez les adresses de sites. Ah site, oui, oui. L'idée, hein. bah,
1: ouais. c'est de dire aux gens, aujourd'hui, si vous voulez savoir s'il y a un risque sismique, vous allez sur tel site. S'il y a de la myrule, c'est sur tel site. S'il y a de la criminalité, c'est sur tel site. S'il y a des projets d'aménagement, c'est sur tel site. En gros, en une demi-journée, on peut balayer toutes les questions pour se dire, voilà bon, là, je, je, le risque est limité, ou il y a un énorme risque que le propriétaire, bizarrement, euh, dont il n'a pas parlé, mais je sais que ça existe, et donc ça peut avoir un intérêt dans la négociation. Tout Vous êtes assis... disponible gratuitement sur Internet, et donc nous, on a fait un livre, <rire> c'est presque sympa de se dire, finalement, on peut encore faire des livres pour dire aux gens, allez sur Internet pour compléter votre information sur les questions à poser.
0: L'écrit et le papier vivront <rire> toujours. Peu, vous, non, vous, vous, ouais, ouais, vous insistez aussi beaucoup. Hein, vous l'avez cité sur la couverture Internet et la couverture pour euh, la téléphonie mobile. C'est vrai que euh, le, la fibre, c'est maintenant un, un, un critère d'implantation.
1: C'est important. Il y a aussi, par exemple, un site qui donne le, la distance avec des, des services d'urgence. Et ça ça peut être un élément important. Donc, euh, c'est vraiment une courbe isochrome en disant vous êtes à 15 minutes d'un service d'urgence. Ça dépend aussi de la route, etc. Les, les sites Internet sont merveilleux. Ils donnent plein d'informations. On peut savoir euh, à combien votre voisin a vendu sa maison, toutes les ventes dans le quartier dans les cinq dernières années, à l'euro près. Il y a énormément d'informations. L'idée, c'est de se dire qu'il ne faut pas non plus se noyer là-dedans, oui. chercher les informations qui nous intéressent. Les couvertures ouais. Internet, c'est très intéressant. On les a même euh, fournisseur par fournisseur. Donc c'est hein. avoir des éléments très élevés, la, la
0: qualité hein. de l'eau, j'en parlais Absolument. dans l'édito. Euh, il y a des sources de renseignements pour... Euh, la qualité pour sonore, un, la qualité de l'air aussi. Pour s'enseigner sur la qualité de l'eau. Euh, dans, dans le cas d'une maison que, que je construis, enfin, qui est <rire> Qu on neuve,
1: en parler aussi. Euh, que je fais
0: construire. bon, dans notre région, en, en moins de deux mois, il y a eu deux liquidations judiciaires de, de constructeurs. J'ai aussi à Maison-Pierre, mmh. cette semaine. Euh, co comment je peux m'enseigner sur la santé économique de celui qui va me construire ma baraque
1: alors là, par exemple, il y a cette possibilité aussi. J'insiste sur le fait que la presse peut donner pas mal d'informations. Mais maintenant, comme il y a des informations aussi, on va sur le site de la Voix du Nord, on met le nom de la société. On peut avoir des informations sur déjà la structure. Généralement, ça ne tombe pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont déjà eu des difficultés si on achète avec un promoteur. Si on veut pousser, on peut même aller voir le bilan de la société, enfin les principaux chiffres. On peut aller voir aussi sur les sites des collectivités qui peuvent parler de ces problèmes-là. Et si on met le mot-clé du promoteur, on apprend aussi des informations. Donc en fait, aujourd'hui, on, on trouve de l'information sur tout ce qu'on veut. Il faut avoir les, les bonnes adresses pour éviter d'être noyé dans, dans le, la masse d'informations et de sites qui sont proposés.
0: Donc votre message, euh, quand vous... Vous avez une vue sur l'appartement ou votre maison de vos rêves. Euh, regardez bien tous ces facteurs. Il y en, il y en a plus de 50. Hein. <rire> tous ces facteurs environnementaux très, très, très importants. Et à commencer par le prix de l'immobilier mmh. qui, qui varie énormément. Par exemple, sur une métropole comme celle de Lille ou celle d'Amiens, selon les mmh. quartiers, les prix euh, quartier, fluctuent. On,
1: hein. on a les informations sur euh, tous ces sites. Et c'est vrai que quand on investit dans un bien immobilier qui représente quand même quelques milliers d'euros, ça vaut le coup de passer deux, trois heures pour pouvoir être sûr de faire le bon investissement, éviter d'avoir des mauvaises surprises.
0: L'immobilier à coup sûr, signé Nicolas Delecourt, aux éditions du Puy-Fleury, donc pour les acheteurs, les vendeurs et, et les professionnels de l'immobilier également. Euh, on parle, on en parle souvent hein, dans ce rendez-vous de la crise de, de l'énergie pour les TPE, les toutes petites entreprises et les PME qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Le gouvernement a annoncé la mise en place d'un amortisseur d'électricité, de 100%. 120 euros au maximum au mégawatt-heure consommé, mais sous certaines conditions. Le point avec Manon Debut et Charles Iserman.
2: Donc ici, vous avez une, chambre, une première chambre froide de produits finis. Donc avec toute la viande, vous pouvez regarder. Euh... Céline tient une boucherie charcuterie. Ces trois chambres froides fonctionnent jour et nuit pour stocker des kilos de viande et garnir son comptoir de plats faits
3: pour n'importe quel produit que j'ai dans le comptoir, j'ai besoin à chaque fois d'électricité. Parce que tout passe par les frigos ou par le comptoir. Donc euh, aussi bien carottes râpées, plats préparés, tout passe par l'électricité.
2: Mais sa facture ne cesse d'augmenter. Elle est passée de 578 euros en juin dernier à près de 2000 euros en septembre. Céline a trois salaires à payer et ne reçoit aucune aide.
3: En ayant une facture euh, x4, euh, moi mon prévisionnel, tout mon prévisionnel tombe à l'eau. Euh, moi, je me suis engagée sur 7 ans, ce n'est pas rien. Euh, voilà quoi. Moi, c'est toute ma vie euh, que j'ai engagée.
2: Elle vient d'apprendre qu'en 2023, l'État prendra en charge une partie de sa facture d'électricité. Si ce n'est pas suffisant, elle devra fermer boutique. Ça serait
3: triste, effectivement, parce que c'est un commerce de proximité. Et comme vous voyez, il y a plein de bonnes choses.
1: <rire> je préfère venir ici qu'aller euh, aux grandes surfaces qui sont à côté, quoi, tout simplement.
2: Même situation dans ce pressing. Donc euh, Le lave-linge tourne toute la journée, le sèche-linge aussi consomme beaucoup. Ici, en quelques mois, la facture a triplé. L'annonce des aides soulage la gérante. On se demande comment on va y arriver. Le fait de savoir qu'il y a une aide qui va arriver euh, rassure et permet de se poser en disant bon, mais comment, dans quelle mesure cette aide va me permettre de faire face. On se sent moins seul. Ce dispositif devrait permettre de diminuer jusqu'à un quart de sa facture d'électricité.
0: Et le 10 novembre, euh, Entreprises et Cité à marc en barœul euh, organise une demi-journée de formation pour les TPE, les PME euh, sur euh, des méthodos pour réduire vos consommations d'énergie. Le sujet suivant. Les talents de la diversité, alors tout d'abord un bon anniversaire, euh, fin du week-end. <rire> 20 ans du programme émergence euh, Emergence. Ben, L'objectif de ce programme c'est de permettre aux, aux jeunes euh, talents issus de milieux modestes de poursuivre leurs études et d'aller loin. Et vous en produisez hein, depuis 20 ans des, des talents. Euh, combien euh, de, de jeunes, euh, enfin moins jeunes aujourd'hui, sont sortis du dispositif Alors, là, depuis 20 compte,
3: ans On compte plus de 800 lauréats. Euh, ouais. On en a plus de 500 qui sont aujourd'hui diplômés et plus de 90% d'entrées en poste. Et on en a toujours à peu près 250 en études, puisque c'est des promotions de 50 qui font 5 années d'études en moyenne.
0: Et ça vaut le coup, hein, parce que vous avez à l'occasion de vos 20 ans commandé une étude sur l'impact mmh. de, de, ces, de ces jeunes, hein, de, de, de ces profils qui sortent du, du, du programme. Alors, qu'est-ce qu'elle qu -ce qu dit, cette étude Ils réussissent mieux que les autres
3: <rire> Alors, on voulait confirmer, en effet, que on avait euh, sélectionné les jeunes qu'on souhaitait euh, accompagner. Donc, cette étude a permis de le confirmer. Et on voulait aussi vérifier que notre accompagnement était celui qu'on pensait faire. Et donc, en effet, grâce à notre accompagnement, euh, les jeunes sont plus ambitieux. Euh, ont eu euh, une situation euh, d'études qui est plus favorable que celle qu'ils auraient pu avoir grâce à l'accompagnement financier. Et puis, ils ont gagné aussi confiance en eux grâce au coaching humain, puisqu'on mmh. a l'équipe, les lauréats entre eux et les parrains marraines qui accompagnent.
0: Deux chiffres. Hein. 70% de ces 800 lauréats mmh. affirment qu'ils n'auraient pas pu aller en études sup mmh. s'ils n'avaient pas eu ce, ce programme d'accompagnement. Et puis, quasi 100%, 94% euh, déclarent qu'ils souhaitent aller à Bac plus 5,
3: – Oui, oui, tout à fait. Oui. – Et fait, ils réussissent, hein Oui, voilà, tout à fait. C'est vrai que l'étude confirme du coup ce qu'on espérait, donc c'est une vraie satisfaction. Euh, et c'est vrai que nos jeunes donc, ont gagné en ambition et, et en envie d'aller plus loin. Ça s'est confirmé par le, le parcours d'études et l'insertion professionnelle. Et aussi sur la citoyenneté, euh, puisque une fois qu'ils sont diplômés... Euh, pendant les études, ils ont été citoyens, ils ont donné du temps bénévolement pour les autres. donner et à recevoir. Voilà. Et à l'issue, ils continuent aussi à être dans cette démarche quand ils sont en poste. Donc, ça, c'est vrai que sur cette dimension-là qui est importante aussi pour le programme, on a la joie de voir qu'on est au rendez-vous et que donc les, les lauréats qu'on a accompagnés aujourd'hui en poste sont toujours dans cette notion de réciprocité, de citoyenneté.
0: Alors, notez l'adresse du site d'Arely hein, si vous êtes intéressé par, euh, par le programme. Donc, en deux mots, euh, les entreprises peuvent financer un parcours. C'est comment C'est combien Et comment ça se passe
3: oui, en effet. Donc, euh, le programme existe et peut continuer à exister si les entreprises s'engagent. Alors, les entreprises, les grandes écoles et aussi euh, les subventions publiques, hein, mais principalement les entreprises. Et donc, une entreprise peut s'engager pour accompagner un jeune euh, à hauteur de 20 000 euros sur 5 ans. D'accord. Donc, c'est 5 000 euros par an qui peut être déduit fiscalement, euh, et donc à ne revenir à 1 600 euros par an seulement. Euh, et le, on peut accompagner un ou plusieurs jeunes en fonction de l'envie de l'entreprise. Et nous, le challenge, c'est chaque année de trouver suffisamment de soutien pour ouvrir suffisamment de place. Donc c'est vrai qu'on a envie d'avoir d'autres entreprises qui s'intéressent à nous, qui nous rejoignent. C'est un intérêt pour vivre une expérience humaine forte pour un collaborateur qui va devenir parrain ou marraine et coacher un jeune sur la durée. Et ça aussi l'intérêt de faire intégrer un jeune dans l'entreprise pour qu'il découvre les différents postes d'une entreprise, la vie d'une entreprise aujourd'hui, ce qu'elle représente, ce qu'elle est, et puisse donner un, un, une vision plus éclairée aux jeunes de ce qu'il pourra faire ensuite à la fin de ses
0: études. Vous, vous dites dans votre dossier ce sont des jeunes brillants. Oui. En, en 2022, c'est quoi un jeune brillant
3: <rire> Alors, est-ce que c'est le bon terme C'est vrai qu'on hésite toujours à utiliser ce mot-là. Un euh, peu élitiste alors, on est plutôt sur l'excellence avec le programme émergence, plutôt l'élitisme, c'est important pour nous. Euh, brillant, on va dire que derrière, on y met un jeune qui a un bon niveau académique, voire très bon, euh, et qui vise en fait d'être le meilleur dans la filière dans laquelle il s'engage. Euh, donc ça peut être une filière un peu plus professionnelle, ça peut être pas forcément euh, la meilleure école de France, euh, mais en tout cas, s'il choisit une formation, il va donner tout ce qu'il faut et mettre en place tout ce qu'il faut comme énergie et comme travail pour au final être le meilleur de la voie qu'il aura choisie.
0: En fait, c'est la social avec de la citoyenneté en plus C'est
3: ça, tout à fait, ouais.
0: Alors la promo, là, euh, actuellement, ça, ça donne quoi Quels sont les profils De où viennent-ils Et qu'est-ce que ça va produire
3: Alors, une promo de 50, donc on a réussi à relever le défi d'avoir ouais. suffisamment de soutien pour avoir 50 places pour cette 20 e promotion. Comme toute promotion, c'est une promotion assez hétérogène, avec des profils de jeunes qui sont à la fois en école de commerce, école d'ingénieur ou même en médecine. Vraiment, l'idée pour nous, c'est qu'il y ait une vraie diversité de profils, parce que les partenaires sont aussi très variés. On a des petites, des grandes entreprises et de tous secteurs, et donc il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc on a, je pense, plus tard de futurs responsables ressources humaines dans différentes entreprises de la région, si possible, parce qu'on aime aussi cette idée d'avoir un impact dans la région. Mmh. On va avoir aussi des responsables logistiques des ingénieurs dans le bâtiment. Enfin voilà, tout profil peut, peut être présenté grâce au programme Émergence.
0: Et même des commerciaux, de grands médias d'information de notre région. Tout à fait. <rire> le site euh, d'Areli Émergence. Alors vous allez sur le site d'Areli euh, et vous avez ensuite euh, l'onglet euh, Areli Émergence pour euh, tout savoir sur euh, euh, ce programme hein, qui, est, qui, est, qui est très chouette et qui fête ses 20 ans. Merci à vous. On va parler... Économie d'usage et de la fonctionnalité. Il y a un mouvement là, dans ce contexte très particulier de baisse du pouvoir d'achat, de raréfaction des matériaux. Il y a un mouvement qui consiste à acheter collectivement un, un bien, une tondeuse par exemple, et se la prêter. Regardez, c'est un reportage de Manon Début et de Gauthier de Lobette.
2: Cette visseuse, l'outil indispensable pour que Jocelyne remette sur pied sa table de chevet. Cet appareil a plus de 300 euros, elle l'a emprunté gratuitement dans une association.
4: On n'a pas toujours les moyens de pouvoir acheter une, une machine. Quoi. arrivé à un moment où j'aurais dû jeter la, la table de chevet parce que j'avais pas l'outil pour la réparer.
2: Après une semaine d'emprunt, Jocelyne ramène donc la visseuse à deux pas de chez elle dans cet outil tech.
1: Bonjour Jocelyne, c'est
2: pour un retour voyez, Oui. Le local est tenu par des artisans spécialistes du bâtiment. Ici, chaque mois, une vingtaine de à empruntent marteau scie tournevis Des outils prêtés avec quelques recommandations.
1: Quand euh, une personne emprunte une meuleuse, on va donner des, des lunettes de protection, des gants de protection pour éviter tout accident euh, le jour de l'utilisation de l'outillage.
2: Dans son appartement, Joseph réalise lui-même ses travaux. Il n'a pas les moyens de payer des spécialistes. Les bons conseils pour restaurer ses murs, il les trouve aussi
1: ici. Si vous arrivez à enlever les laits de toile de verre facilement, dans ces cas-là, vous enlevez tout.
0: Je ne suis pas du tout bricoleur et que ça peut, on peut avoir besoin d'un coup de main, ne serait-ce que pour nous montrer comment. Après, nous, on fait, mais, mais on ne sait même pas par où commencer.
2: Comme lui, si vous débutez, ces professionnels animent aussi des ateliers pour apprendre à bricoler. Avec ces astuces, Natacha espère économiser sur sa prochaine réparation. Ça
4: me permet de moi pouvoir construire un meuble, visser, vu que je suis toute seule, et ça évite que j'appelle que quelqu'un pour euh, qu'il vienne me donner un coup de main en sachant que j'ai qu'un revenu qui rentre. Et
2: si les ateliers ne suffisent pas pour de plus gros travaux, les artisans acceptent même de passer quelques heures chez vous. C'est ça.
0: Bon, voilà, des de belles pratiques hein, qui, qui se développent et, et qui sont portées d'ailleurs par des, des grandes enseignes hein, de, de la région. Le roi Merlin commence à aller sur euh, ce terrain de l'économie, de la fonctionnalité. Alors, on vit dans un monde... Euh complètement bouleversé, le réchauffement climatique, d'une part, les nouvelles technologies qui arrivent dans, dans, dans tous les sens. Et l'Académie Sinopia nous invite à poser le sujet, un peu plus de sérénité, pour réfléchir à comment ces transitions, même ces révolutions, peuvent amener de la cohésion. Bienvenue Laura Schaub. Alors c'est un peu gonflé parce que euh, c'est complexe là hein, ce qu'on vit en ce moment et puis on en rajoute une couche avec la crise de l'énergie et vous dites on peut en tirer du bénéfice de tout ça expliquez-nous.
4: Tout à fait en fait on part d'une conviction commune que en fait, les décideurs ont des vrais enjeux de cohésion multiples et complexes et qu'ils ne peuvent pas y résoudre tout seuls. Donc nous notre objectif Face à tout ce qui est en train de bouger, et il y a beaucoup, beaucoup de choses, euh, on va réunir et créer des nouveaux ponts entre les acteurs publics, privés, associatifs et universitaires pour partager les bonnes expériences et trouver des solutions ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on n'y arrivera pas tout seul.
0: Le faire corps, hein, être ensemble, c'est effectivement très important. Donc la troisième édition de l'Académie Sinopia euh, se déroulera le 22 novembre prochain à l'Hôtel de, de Région, à, à Lille, sur ce thème euh, de comment les transitions économiques fabriquent de, de, la, de la cohésion. Mais Sinopia, c'est beaucoup plus qu'un colloque parce qu'il y a une démarche en amont d'introspection, de photographie, des réalités rencontrées par euh, tous les corps sociaux d'un territoire. Expliquez-nous.
4: Oui, tout à fait. On a mis en place une méthodologie depuis trois ans où on fait des ateliers d'intelligence collective en amont, où vraiment on sélectionne les personnes pour qu'elles puissent partager leur expérience. Et à la suite de ces ateliers d'intelligence collective, on donne euh, les résultats, les solutions et les partages d'expériences le jour J. Par exemple, on a un partenaire qui est EDF et on va travailler ensemble sur justement euh, comment accompagner la transition énergétique vers des modes de consommation plus responsables. Donc on va, on voir... va
0: parler de sobriété cette année.
4: On va parler de sobriété, en effet. Et ça, c'était un sujet qu'on avait bien défini en amont de toute cette crise et tout ce contexte géopolitique. Et donc, c'est des vraies préoccupations. On est là pour euh, euh, s'asseoir avec les dirigeants et réfléchir ensemble de comment on peut faire ces transitions de manière plus juste et équitable. Euh,
0: Sinopia, c'est un think tank national, mais ça va être la troisième fois que vous plantez votre tente dans la région. Pourquoi Exactement.
4: Alors, c'est vrai, on a planté notre tente et on compte y rester plusieurs années. On a créé cet événement avec la, la région Hauts-de-France et Entreprises et Cité. Euh, L'idée est venue que, d'abord, c'est une très belle région et il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'initiatives. On se rend compte que, euh, si la maison, notre maison commune, tient encore aujourd'hui avec toutes ces fractures, c'est qu'il y, y a des engagements de tous les acteurs économiques, associatifs et académiques. Et donc nous, on a cette volonté de les mettre en avant euh, en région, mais aussi au niveau national.
0: Alors le 22 novembre, c'est donc le point d'orgue de cette démarche qui va durer tout le mois de novembre. Vous avez combien d'ateliers d'intelligence collective là sur Alors on
4: en a une dizaine.
0: Une dizaine oui, on Très en a bien.
4: Pendant deux semaines avant l'Académie Sinopia, on va justement les lancer et les solutions seront le jour J et après écrites dans notre revue.
0: D'accord. Et le jour J, euh, un programme euh, très fourni, hein, je crois qu'il y a Assez
4: dense, hein, sept temps, sept, ans, hein, sept oui, tables rondes sept tables rondes avec une trentaine d'intervenants. Euh, on a la chance aussi d'avoir trois grands témoins, deux anciens ministres, euh, Mme Muriel Pénicaud et M. Jean-Paul Delevoye. Et le retour, le retour, le retour Jean-Paul Delevoix qui <rire> revient. Dans sa région.
0: Il et est président d'une fondation, lui. Hein. Oui,
4: président de la Fondation des Territoires. C'est dans ce sens-là qu'on lui a demandé de venir témoigner et parce qu'il a quand même une expérience euh il y a un certain recul maintenant pour justement parler ouais, de même ces...
0: Un recul certain. <rire> ok, alors euh, ça c'est les guests.
4: Voilà les guests les et stars. le monsieur Patrick Scoffler qui est le président recteur de l'Université catholique de Lille. Et après, euh, on a sept tables rondes. La première sur les impacts sociaux. La deuxième sur les impacts des territoires parrainés par la région Hauts de France. La troisième sur l'engagement parrainé par entreprises et cités et tous le, leurs efforts en région menés. Sur la mobilité aussi qui concerne, il euh, y a pas mal de sujets <rire> en région, le rôle de l'entreprise qui est parrainée par la, la Cato de Lille et l'énergie et une conclusion sur, sur comment on voit le monde en 2040.
0: Ouais, – je vous disais que euh, ce n'est pas un colloque, hein, c'est <rire> un, un, un lieu et un moment de formation aussi. Hein, –
4: Exactement, je, je, je oui. – Je crois que
0: c'est indispensable de bien reposer les sujets dans ces turbulences euh, euh, extraordinaires. Euh, –– Quelles sont vos intuitions sur les, les, les conditions de la cohésion, de l'indispensable cohésion
4: ?– Alors, euh, suite à, aux deux éditions, on peut déjà dire que la cohésion, c'est comme la confiance, euh, elle ne se décrète pas. Il faut vraiment la construire, la maintenir et l'entretenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est l'engagement qu'il faut perpétuer et surtout euh, faire rencontrer des milieux qui trop souvent ne se parle pas ou s'ignore, alors qu'on pourrait beaucoup être on pourrait plus performant ensemble de manière responsable.
0: Est-ce qu'on aura le souci aussi au cours de l'académie du citoyen parce que là, euh, ça va être les acteurs, les entreprises, les territoires, les grandes écoles, les universités, tout ça. Euh, Est-ce qu'on aura le souci du citoyen, en deux mots
4: Alors, le, le citoyen, il est, il est dans toutes nos tables rondes parce que c'est l'ADN de Sinopien. L'intérêt général nous fait vivre, et en tout cas, nous, nous fait réfléchir et euh, ça sera au centre de la journée.
0: C'est gratuit C'est gratuit. Alors, je redonne l'adresse du site qui s'affiche à, à l'écran. On peut encore s'inscrire Bien sûr, vous êtes bienvenu. On peut bien encore s'inscrire. <rire> euh, vous, euh, femme enfin, engagée dans, 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 dans l'académie, qu'est-ce que ça, ça vous apporte ça, Parce que vous êtes à la connexion permanente avec des gens géniaux, là. En, ah bah, en deux mots, très vite.
4: En deux mots, c'est un vrai challenge. Justement, mon, mon objectif, c'est de faire parler des gens qui ne parlent pas souvent. Ouais. Ils ont beaucoup de choses à dire. Et, euh, et justement d'avoir toujours une, un équilibre entre les universitaires, les professionnels, les associatifs parce que tout le monde a quelque chose à dire.
0: L'Académie Sinopia le 22 novembre prochain. Merci Laura Choy, vous êtes directrice de, de projet de, de Sinopia. La semaine prochaine, émission spéciale. Nous tenterons, nous tenterons de répondre à la question à quand le plein emploi, le plein emploi pour les personnes en situation de handicap à l'occasion de la semaine nationale organisé sur le travail des personnes en situation de handicap. Et nous déroulerons cette émission avec la gfip et de nombreux invités. Vous m'envoyez vos infos à cette adresse et on se retrouve la semaine prochaine.